0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos hermanos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. No olvidemos que se trata de un día penitencial, aunque todavía no estemos en Adviento, aunque no sea ahora la cuaresma, no importa, todos los viernes del año, a menos que coincidan con alguna gran fiesta, son días penitenciales. Pero además, este viernes es día 24 de noviembre, y el 24 de noviembre la Iglesia celebra la memoria de los santos Andrés Dung-Lac y compañeros mártires. Son mártires vietnamitas. Y cuando nosotros escuchamos a veces decir tal eh, nombre y compañeros, o compañeros mártires, no quiere decir estrictamente hablando que sean sus compañeros ...porque convivieran juntos o ni siquiera murieran juntos. Se trata de dar un nombre y de hacer visible... ...a un conjunto de testigos de la fe. Concretamente estos mártires vietnamitas... ...que se nombran junto a Andrés Lag, como sus compañeros... ...sufrieron el martirio a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. Por tanto, no coincidieron en el tiempo, ni siquiera fueron víctimas de la misma persecución anticristiana. En el Vietnam y los países aledaños, el Evangelio fue acogido con prontitud, con alegría. Muchos se convirtieron, pero... No demasiado después sobrevino la persecución, y una persecución que vino para quedarse, como hemos dicho, durante siglos. De los que nosotros celebramos hoy, son en total ciento diecisiete mártires, de ellos noventa y seis eran vietnamitas. Luego había once misioneros españoles de la Orden de Santo Domingo Dominicos y diez franceses. Conjuntamente los celebramos, podríamos detenernos en la vida y en el martirio de algunos de ellos, pero no es esta la finalidad del programa y nos limitamos a eh, hacer consignar la, la fiesta, la memoria que hoy celebramos. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios como cada día comenzando por el santo evangelio, que es de San Lucas capítulo diecinueve los versículos cuarenta y cinco al cuarenta y ocho, que dicen así En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Hemos escuchado la lectura de eh, la expulsión de los mercaderes del templo por parte de Jesús. Hace algunos días, el pasado día 9, celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de Roma, la catedral del Papa. Por su categoría litúrgica de fiesta tenía lecturas propias y en esta fiesta como evangelio se tomaba precisamente la expulsión de los mercaderes del templo pero en el cuarto evangelio en el evangelio de san juan curiosamente san juan sitúa este episodio al comienzo casi de la vida pública de jesús en el contexto de su primera ida a Jerusalén, concretamente en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan. Es como un signo que Jesús realiza para afirmar su vocación, su misión mesiánica. Él era el Mesías enviado por Dios para purificar el templo, para purificar el culto, para cumplir lo anunciado por los profetas. Sin embargo, en los otros evangelios, en los evangelistas llamados sinópticos, entre ellos San Lucas, este episodio se sitúa al final de la vida pública de Jesús, poco antes de comenzar los relatos de la pasión, en el último viaje que realiza Jesús durante su ministerio público, a Jerusalén. No se trata, pues, de una preparación para su ministerio, sino una culminación de este ministerio. Es posible que históricamente, a menos que Jesús realizara dos purificaciones del templo, sino si fue solamente una vez que realizó este signo, parece más propio que lo realizara al final, al final de su vida. San Lucas presenta el hecho de una manera abrupta. Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores. ¿Estaban actuando mal los vendedores? No particularmente. El culto en el templo, se apoyaba, se basaba principalmente en los sacrificios, en las ofrendas. Y ofrendas también principalmente, no exclusivamente, pero principalmente de animales. Los sacerdotes se hacían expertos en el sacrificio, en la preparación de las víctimas. Pero no todos los que venían desde lejos... Acudían a Jerusalén a dar culto a Dios y a ofrecerle sus sacrificios. Podían llevar con ellos mismos un animal, si era de cierto peso. Además, en el templo no se permitía comprar nada, como no fuera, con dinero puro. Es decir, no con el dinero extranjero, con el dinero acuñado por el imperio romano, que era el que circulaba habitualmente en toda Palestina y Siria. Ellos tenían su propio dinero, entonces había que cambiar el propio dinero, dinero manchado, dinero gentil, dinero por tanto impuro, por dinero puro. Y con ese dinero puro, comprar lo necesario para el sacrificio. Quizás eh, un animal, una oveja, un buey, o quizás simplemente un par de tórtolas o un par de pichones, como ofrecieron María y José por el niño Jesús. Quizás María y José habían comprado aquellas palomas en el mismo templo. Quizás lo habían hecho. Por tanto, entraba dentro de la lógica que en el templo se comprara y vendiera. Ciertamente, cuando eso tiene que realizarse, siempre se presta a abusos. Siempre se presta al interés de los comerciantes de obtener el mayor beneficio, a veces rebajando la calidad o presencia de los animales que se vendían y exigiendo, en cambio, el dinero que se cobraría por un animal más fuerte, más joven o más sano. Por tanto, no se excluye de que realmente aquel comercio que se daba en el templo lo hubiera convertido en cueva de bandidos. Jesús, de hecho, cita una profecía para realizar otra. Mis casa será casa de oración. Sí, es el lugar donde se ofrecen sacrificios. A Dios. Pero se ofrecen sacrificios para entrar en comunión con Dios, en relación con Dios. Y lo importante no es el medio, que es el sacrificio. Lo importante es el fin, la relación con el Señor, la amistad con Él, la comunión con Él. Por eso, mi casa será casa de oración porque la oración es el ámbito privilegiado en que esa amistad con Dios se vive. El, la oración es ese marco donde la comunión con Dios se hace efectiva, real. Comunión de pensamientos, de afectos y sobre todo de voluntades. Sin embargo, Jesús acusa, la habéis hecho, la habéis convertido en una cueva de bandidos. Quizás no por el hecho de que se vendieran allí animales, quizás por el hecho de que se abusaba de este comercio verdaderamente monopolístico y se aprovechaba de la fe y de la devoción de los fieles para sacarles el dinero. Otros evangelistas, los evangelistas sinópticos, dan más detalles, detalles más concretos, más pintorescos incluso. Sin embargo, es así de escueto el evangelista San Lucas, el más breve. Inmediatamente después de esto, San Lucas añade lo siguiente todos los días enseñaba en el templo. Jesús permanece varios días en Jerusalén durante los días de la fiesta y aprovecha el momento en que multitudes de judíos se reúnen en Jerusalén para la celebración de la Pascua y aprovecha este momento para enseñar. A esto se ha dedicado toda su vida pública en enseñar a los hombres el camino hacia Dios el camino para agradar a Dios y cumplir su voluntad para enseñar a los hombres a rezar y a vivir esta amistad tan desigual con Dios todos los días enseñaba en el templo sin desperdiciar ninguno a pesar de la cercanía de su pasión y de su muerte. Con razón, sus discípulos le dieron muy pronto el título de maestro. Así lo llamaban, maestro. Si Jesús hace esto, enseñar todos los días, remarca San Lucas, ¿qué hacen sus enemigos? Por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, ...buscaban acabar con él. De nuevo San Lucas es muy directo. Va al grano. Es totalmente cierto esto. Y describe San Lucas... ...quizás porque él era de origen gentil... ...es decir, de origen no judío... ...y escribió tal vez para cristianos... ...de Antioquía o de otros lugares... Algunos sí procedentes del judaísmo, pero otros procedentes del paganismo, de la gentilidad. Y entonces detalla los grupos que forman la clase dirigente de Israel en tiempos de Jesús y que componen el Sanedrín. Enumera los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo. En más de una ocasión he dicho que los sumos sacerdotes son los sacerdotes que residen en Jerusalén siempre habían estado más apegados al poder y se encargaban de la custodia del templo y de la organización de su culto. Otros sacerdotes dispersos por todo eh, el país acudían solamente periódicamente cuando le tocaba eh, el turno a los de su familia, a los de su clan. Y pasaban algunos días y luego marchaban a sus casas, mientras que los sumos sacerdotes, los sacerdotes de Jerusalén, estaban allí siempre, eran los que administraban las riquezas del templo y presidían gran parte del culto que tenía lugar allí. Luego los escribas, son los maestros de la ley, no son sacerdotes, son laicos, eh, piadosos, que se dedican al estudio de la ley porque piensan que en el cumplimiento exacto y minucioso de la ley está la salvación. Cuando la ley sea vivida y cumplida vendrá el Mesías y restablecerá el reino de Israel. Y por último, como dice San Lucas, están los principales del pueblo. Aquellos a los que los evangelistas sinópticos llaman los ancianos o los ancianos del pueblo que son los patriarcas o jefes de las familias nobles de Israel grandes terratenientes habitantes de buenas casas palacios incluso en la ciudad de Jerusalén. Ellos que tienen derecho a formar el parte, como hemos dicho, de ese órgano supremo de administración de justicia y de gobierno de Israel, que es el Sanedrín. Y ellos, personas teóricamente piadosas, supuestamente cultas, cultivadas, sin embargo, dice San Lucas, buscaban acabar con él. Quizás se sienten amenazados por Jesús, que es maestro de una manera infinitamente más auténtica y que ejerce un magisterio extremadamente superior al de los escribas. Jesús, que se permite andar con una soberana libertad por el templo y fuera de él, sin ser sacerdote ni de familia sacerdotal. Buscan acabar con él, quizás porque se sienten Amenazados. Porque el gesto que Jesús ha realizado de reivindicación de su condición de Mesías, dándole la pureza al templo, esa pureza perdida, pues quieren acabar con él. El problema es que no saben cómo hacerlo, porque, añades a Lucas, todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Tendrán que acudir, a la traición y al traidor. Tendrán que acudir a las artimañas, a la oscuridad, a la noche, un día, para aprenderlo. Pero nosotros vamos a pedirle al Señor que esa casa espiritual, que somos nosotros mismos, templo del Espíritu, morada de Dios, que nosotros también sepamos limpiarnos y purificarnos, y reordenar nuestras prioridades, y darle a Dios lo que es de Dios, ya que también con gusto a veces damos al César lo que corresponde al César. Escuchemos ahora la primera lectura, que ya sabemos que estos días es del primer libro de los Macabeos. Hoy del capítulo cuarto, los versículos 36, 37 y 52 hasta el 59, que dicen así. En aquellos días Judas y sus hermanos propusieron, Nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el santuario y a restaurarlo. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. El año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleu, todos madrugaron para ofrecer un sacrificio, según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían reconstruido. Precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, lo volvieron a consagrar cantando himnos y tocando cítaras, laúdes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando al cielo que les había dado el triunfo. Durante ocho días celebraron la consagración, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos. Restauraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo celebró una gran fiesta que invalidó la profanación de los gentiles. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar, con solemnes festejos durante ocho días a partir del 25 del mes de Casleu. Excepto los domingos, no suele haber una relación muy clara entre la primera lectura, que es una lectura continuada, y el Evangelio, cuya lectura es también continuada. Pero hoy, sin que tengamos lecturas específicas, elegidas, por alguna fiesta particular, encontramos... Un, una curiosa coincidencia, Jesús purifica el templo profanado por haber sido convertido en cueva de bandidos y en el libro de los Macabeos, Judas, Macabeo y sus hermanos purifican igualmente el templo profanado por paganos y nosotros tenemos que aprender una cosa, que nuestro culto a Dios tiene que ser un culto puro, que brote de un corazón puro, un corazón entregado a Dios. Que nuestros actos de culto no se limiten a palabras de oraciones y a hechos exteriores, sino que todo eso venga después de una conversión del corazón a Dios y al prójimo. Y que la práctica del primer mandamiento, de la caridad para con Dios y también de la caridad y de la compasión para con el prójimo prepare nuestro culto interior y espiritual. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el padre Manuel Hortá.